0: Roberto, welkom. Bastiaan, dankjewel. Op het grote hoofdkantoor van Undercover in Nederland. Ja, klopt ja. ja. Spannende plek. Ik zat uh, eens terug te denken, het is acht jaar geleden dat jij de eerste gast was die ik ooit op de lokale omroep interviewde. Ik was ook echt jouw eerste gast. De allereerste gast. Nou, wat een eer. Ja, dus altijd een warm, speciaal plekje gehad. Oké, okay, nou goed uh, om te horen. En als je heel goed luistert, ik zou, dan hoor je ook... Dat ik een klein beetje enthousiast was op dat moment. Eind 2011 hebben wij hem al gesproken. En toen had hij een, het over een nieuw seizoen undercover in Nederland. Hij sprak de waarheid. Want vanaf morgen is er een nieuw seizoen undercover in Nederland op SBS 6. Alberto, goedenavond. Hey, goedenavond Bastian. Wat enthousiasme hè? Ja, nou ja. Ik vind, dat, ik
1: vind dat enthousiasme, passie um, een hele leuke eigenschap is. Ik vind dat heel veel mensen... Dat niet hebben en vaak hebben die gewoon gewoon maar werk. Of uh, uh, die doen niet iets met uh, wat vanuit hun tenen komt, zeg maar. Dus enthousiasme is alleen maar leuk, toch?
0: Nou, hopen dat we dat enthousiasme deze potbast ook vast kunnen houden.
1: Ja, gaan we proberen.
0: Volledige naam. Mijn roepnaam is Alberto.
1: Ik heb ook een doopnaam uh, vooruit. Albertus. Dus mijn officiële naam is Albertus Stegeman. Leeftijd. <coughs> 48 uh, Bastian. Beroepjournalist. Bekend van... Een de in Nederland. Verliefd, verloofd
0: of getrouwd. Verliefd. Als ik crimineel zou zijn, dan zou ik...
1: <laughs> Iedere dag over mijn schouder moeten kijken, daar heb ik geen zin in. Ik vind het zo stom dat mensen dat leven kiezen. Ik zou dat echt nooit willen.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met uh, onderzoeksjournalistiek?
1: Kijk, ik heb... De school voor journalistiek gedaan, maar ja, daarvoor was ik eigenlijk al bezig om voor de radio lokale radio eh, programma's te maken en dat was toen ook al onderzoeksjournalistiek natuurlijk van een ander niveau, maar wel met hetzelfde enthousiasme, dus, dus dan waren er problemen in het dorp waar ik toen woonde en dan, dan zoomde ik daarop in. En wat voor problemen waren dat? Uh, ja, die vielen wel mee, uh, dat ging dan met name over uh, gedoe om het zwembad. Uh, Geld dat niet uitgegeven had mogen worden, wat wel gedaan was, dat soort, dat soort futiliteiten. Alleen uh, als je 16 bent, dan vind je dat reuze interessant. Ik wel tenminste.
0: En daarna is het ook uh, hard gegaan voor je. Uh, dat hele leven uh, van je tot nu toe heb ik uh, samengevat. Zie je het aan je voorbij flitsen? Alberto Stegenman wordt op 20 februari 1971 in Almelo geboren en groeit op in Vroomshoop. Als hij 15 is raakt hij geïnteresseerd in misdaadjournalistiek na het lezen van het boek Ik Ali van de Duitse journalist Gunther Waalraaf. Alberto vindt journalistiek interessant, maar voetbal eigenlijk nog meer. Hij speelt een tijdje in de Twentse jeugdselectie en als hij 18 is kan hij naar Heracles Almelo. Maar hij kiest er toch voor om journalistiek te gaan studeren in Zwolle. En daarna algemene letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Alberto wordt freelance journalist en schrijft onder andere voor Parool en ANP, is verslaggever en presentator en richt zijn eigen productiemaatschappij op, Noordkaap TV Producties. Hij produceert verschillende tv-shows en wordt bij het grote publiek bekend als hij in 2005 start met het programma Undercover in Nederland, waar hij met de verborgen camera op pad gaat om misstanden aan te tonen. Een van zijn eerste grote undercoveracties is het aantonen van een groot beveiligingslek op Schiphol.
1: We leggen met speels gemak de bom in een vliegtuig. ...als eindbestemming Cairo-Egypte. In totaal hadden 226 passagiers een fatale vlucht kunnen maken.
0: In de jaren die volgen groeit Alberto uit... ...tot een van de meest bekende misdaadjournalisten van Nederland. Hij smokkelt meerdere malen nepbommen binnen bij Schiphol... ...rijdt met een voertuig weg bij een kazerne... ...gaat undercover bij een secte... ...en confronteert oplichters, malafide handelaren, doktoren, pedofielen.
1: Je hebt geen idee wat je die meiden
0: allemaal aandoet. En denk daar maar eens goed over na vannacht. Oude en de ervaring met zijn gezicht in de plooi houden brengt hem ook ver bij zijn grote hobby, pokeren. Is... Uh, nog een vrouw!
1: Hij wint! Hij wint! Ja. Alberto ja. wint hem! Alberto steken hem de
0: champ! Alberto wint het grootste Nederlandse pokertoernooi en is veel bezig met de sport. Als Alberto voor je staat kan het dus twee dingen betekenen. Of je hebt iets vreselijk fout gedaan, of je gaat keihard verliezen met poker.
1: Denk je dat je indruk op hem maakt? Dwaas banaan! <laughs> Nou ja, laat ik beginnen met het complimenten maken voor, uh, voor je montage. Erg leuk. Ik zag je lachen. Heel vaak. Ja, ja dus mensen kennen me niet zo. Want, uh, maar ik lach veel vaker dan mensen denken. Nou weet je, Het punt is, op tv heb ik altijd te maken met criminelen inderdaad. Je hebt het zelf gezegd allemaal. Ja, je gaat niet een lolletje maken over de problemen die ik aankaart. Dus mensen zien me vanaf het eerste moment tot het laatste moment serieus. Alleen ja, er is ook wel een leven naast uh, tv en dan wordt er veel meer gelachen, ja.
0: Maar vooral de fragmenten die voorbij kwamen, daar moest je, moest je af en toe om lachen? Ja, exact. ik moest lachen
1: om mezelf vooral. Dat, ik, ik heb dat wel vaker. Ik, ik kan altijd erg in emoties schieten in, tijdens confrontaties en dan uh, dan heb je wel eens plaatsvervangende schaamte als je naar jezelf kijkt. Uh, op dat moment voel je dat en dan zeg je dat. Het is ook allemaal gemeend, alleen ja, het gaat soms wel zo hard aan toe. En het is ook niet erg om zoveel jaar later. om jezelf een beetje te gniffelen, lijkt me.
0: En wat is het dan wat je dan zo raakt? Ja, ik hoorde
1: dan mezelf zeggen: hé, hey, viespeuk. En uh, nou ja, zoveel jaar later is dat best grappig. Op dat moment natuurlijk niet. Uh, want dan zit je in een verhaal. Je helpt vaak mensen. Of je hebt net een slachtoffer gesproken. Dus dan zit je, dan zit je helemaal in dat moment maar. Zoveel jaar later is dat, wel, is dat wel om te lachen toch ook.
0: Het leek alsof je, je gewoon iets voorbij hoorde komen. Dat je dacht, dit had ik nu zo anders gedaan. Ja,
1: dat klopt. Ja. Ja, het, het was vooral uh, ja, goed zoveel jaar later. Ik denk dat het 2008 was. Dus dan praat je over een jaartje of elf. In de tussentijd hebben we iets geleerd. Dus dan luister ik naar die voice-over. En dan denk ik,
0: kom op, kom op. Je kunt dit beter. Alleen oh, wat, wat uh, toen het was het prima. Wat is het dan wat er niet goed aan is? Het
1: tempo. Uh, gebrek aan power vind ik ook. Uh,
0: dat soort dingetjes. Maar dat is ook goed. Dat
1: is ook goed dat je jezelf ontwikkelt.
0: Ja. En van al die ontwikkelingen de afgelopen jaren... wat is de grootste les die je eruit hebt getrokken? Jezelf blijven. Altijd.
1: En eerlijk zijn. Vooral voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. Dus, dus dat is het vooral. Dus dicht bij jezelf blijven in, in alles wat je maakt. Dus de onderwerpen die wij kiezen nu... Dat heb ik altijd geprobeerd, maar uh, uh, dat probeer je steeds vaker en steeds meer. Die moeten dicht bij je liggen en, uh, en daar moet je vol voor gaan. Ja.
0: Want wat voor onderwerpen liggen niet dicht bij je die je wel gemaakt hebt bijvoorbeeld?
1: Er zijn in het verleden wel eens onderwerpen geweest waar, uh, waar wel oplichting of criminaliteit bij betrokken is. Maar, maar waar dan niet per se uh, slachtoffers heel veel pijn werd gedaan. Uh, dat kan, hè. Bepaalde, bepaalde vormen van oplichting bepaalde vormen van drugscriminaliteit. Je weet dat het bestaat, maar hoe erg is het uh, om één iemand bijvoorbeeld aan te pakken? Mm -hmm. nou, dat zijn keuzes die je maakt. en Ik, ik ben steeds vaker zeg maar, uh, onderwerpen aan het maken waar, waar de pijn voelbaar is bij de slachtoffers. Is dat ook, wordt dat ook beter bekeken of maak je er op die manier nooit de keuze? Nee, die, uh, die keuze maken we niet. Ik heb ontzettend veel verhalen gemaakt over bijvoorbeeld pedofielen. Of, uh, ja, dat zijn ook onderwerpen waar heel veel mensen de tv vooruitzetten. Die ja. willen dat helemaal niet zien. Alleen het is zo ontzettend belangrijk om dat te doen...
0: dat wij besluiten
1: om dat te doen. Maar het is niet per definitie uh,
0: goed voor de cijfers. Nee. Zometeen nog wat, uh, wat uitgebreider in op, uh, op de tv-programma's. Maar eerst even terug naar jou ook. Want wat wilde jij worden toen je een hele kleine Alberto was? Uh, precies wat ik nu ben. Journalist. En
1: vooral een journalist die bezig was met, uh, met misstanden... en. Uh, ja, het is echt een heel raar verhaal, maar dat wat ik nu doe, dat wilde ik als klein jongetje. Met een verborgen camera op pad.
0: En het voetballerschap dan?
1: Nou, dat zat daarvoor. Ik was echt een klein jongetje uh, toen ik profvoetballer wilde worden. Alleen ik wist ook al heel jong dat ik dat niet uh, zou kunnen worden. Althans niet het niveau wat je... Als je, als je acht bent, dan droom je van Barcelona, van Ajax. Nou, ik was lang niet zo goed... Dus dat, uh, dat wist ik op een gegeven moment wel.
0: W wanneer komt die realisatie dan van... ik ben eigenlijk geen Ajax, ik ben geen Barcelona? Nou,
1: kijk, je voetbalt als klein jongetje bij een dorpsclub. Nou, dan ben je bij de betere spelers. Dan word je eruit gekozen. Dan kom je bij, in mijn geval, uh, 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 de Twentse uh, jeugdselectie. En dan speel je al met jongetjes uh, uit andere dorpen... En soms zelfs grote steden, als Enschede en Almelo, jawel. En die zijn dan beter. Ja, en dan, dan begin je het al te voelen. Dus dan ben je twaalf. Nou, dan twee, drie jaar verder weet je het zeker.
0: Uh, uit wat voor soort gezin kom je? Uh, mijn vader was
1: buschauffeur, mijn moeder was huisvrouw. Een heel gewoon gezin. Ik heb een zusje, ze werkt met, uh, met gehandicapten uh, in de zorg. En ja, dat wat je bij een, een Twents gezin voorstelt, dat was het wel. Want ik kom zelf uit Bodegaaf, ik weet niet wat een Twents gezin nee, is. Nee, dat begrijp ik. Nou ja, Ik ben opgegroeid in een periode dat, uh, dat er ontzettend veel werkloosheid was. En ik kom uit een dorp waar de hoogste werkloosheid van Nederland uh, was gemiddeld. Dus er was veel, laat ik zeggen, armoede. Hoewel we dat als kind nooit zo hebben ervaren, maar... Ja, mensen gingen amper op vakantie. Uh, er werd gewoon weinig geld verdiend. En heel veel vaders... Uh, want moeders uh, werkten toen uh, amper. Maar heel veel vaders ook niet. Want er was gewoon te weinig werk. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje waarin ik uh, ben grootgebracht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat, dat vooral mij later is verteld. Ja. Want als kind heb je dat helemaal niet... Ervaar je dat helemaal niet. Het geluk zit hem daar nooit in.
0: Nee, dat zei je in een interview ook. Geluk zit niet in geld. Het doet er eigenlijk niet toe.
1: Nou ja, kijk... De mensen die geen geld hebben zullen zeggen ja je hebt makkelijk praten. Maar daarmee bedoel ik dat geld is ontzettend belangrijk om te kunnen eten. Om, om belangrijkste dingen in het leven te kunnen doen. Daar is het heel belangrijk voor. Maar als dat lukt. Dus als je, als je gewoon netjes uh, je, je rekeningen op een normale manier kunt betalen. Dan vind ik, dan doet het er niet meer toe. Want al het geld wat je meer hebt dan dat. Ja, waar heb je dat voor nodig? Grotere auto's. Duurdere spullen. Nou, ik ben iemand die over het algemeen niet zo houdt van, van spullen. Uh, ik, ik hou niet van, van mooie horloges of, of hele speciale kleding. Dus ja, ik persoonlijk heb er niet zoveel aan. Dus alles wat je dan extra verdient is leuk, maar vooral voor je kinderen. Maar waar zit het voor jou wel in dan, als je het niet in de spullen stopt? Voor mij persoonlijk, ik ben, een, uh, uh, ik ben iemand die heel erg um, competitief is. Dus ik vind het leuk om wedstrijdjes te spelen... Dat doe ik eigenlijk iedere dag. Iedere dag met, uh, met criminelen. Met mensen die, die wij ontmaskeren. Maar ik, ik zoek het ook wel op. Dus ik, ik heb ook altijd wel, wel wedstrijdjes. Uh, in heel veel dingen. dus uh, Ik poker dus. Dat, dat gaf je ook al aan. nou Dat is iets waar... weet je Dan heb je een hobby. Maar dan, ja. dan doe je nog steeds een hobby waarin je, waarin je de strijd aangaat met mensen. Dat vind ik leuk. En dat doe ik de hele dag door.
0: En uh, niet heel onsuccesvol. Want het grootste pokertoernooi van uh, Nederland gewonnen. Ja. Hoe, hoe is dat? Want voor je wat je zei in uh, in interviews was dat je jezelf ook nog een amateurspeler vindt. Eigenlijk. Zeker, dat dat ben ik ook nog steeds. Um, nou, dat was vooral uh,
1: mooi omdat het om, omdat het zeg maar iets een droom van je is, omdat je ergens beter in wilt worden. En, uh, en zij hoeft algemeen voorlopen, omdat ja, het is heel wiskundig en uh, en, en het is ook een, een spel uh, waar je waar je iedere keer weer meer leert, zeg maar. Alleen ja, ik heb natuurlijk door mijn live-ervaring uh, uh, met, met, met mijn werk, maar ook met andere dingen, heb ik gewoon daarin wel een hoop geleerd. Dus, dus wanneer iemand bluft, ja, daar, daar heb je net iets meer feeling voor dan een ander, denk ik. Hoe kun je dat dan zien? Bijvoorbeeld, jij je moet niet natuurlijk alles weggeven nu, maar. Nou, poker is een spel van, van durf en lef. En je moet ook durven bluffen. Dus um, ja, er zijn mensen die die bijvoorbeeld uh, tegen mij misschien net wat minder makkelijk durft te bluffen. Uh, dus dat helpt. Ja, dat, dat zit hem in hele kleine dingen en dat is heel moeilijk om uit te leggen. Daar hebben we echt een nieuwe podcast voor nodig, een heel uur lang om daarover te
0: praten. Denk ik. Over, over pokeren, ja. de geheimen van poker. Ja. Je begon al jong, zei je, bij de lokale uh, journalistiek om uh, misstanden aan te tonen. Dat is ook een, de Twentse mentaliteit volgens mij, toch? Als er iets niet goed is, dan gaan we er tegenaan. Met...
1: Ja, dat is wel een beetje, denk ik, wat, uh, wat ons uh, kenmerkt. Wat was je allereerste... Misstand die je uh, aanging? Nou, waar ik echt trots op ben, was dat ik uh, net van de school van Justitie kwam, dus een paar jaar later. Maar en toen ben ik als jonge journalist naar Qatar geweest. Waar toen het wereldkampioenschap jeugdvoetbal uh, was. De, straks is daar het echte WK-voetbal, maar daar was toen jeugd. En daar was ik als enige Nederlandse journalist. En daar sprak ik toen de coach van, uh, van Burundi. En daar speelden de Hutus en de toetsies samen. En dat was toen een leuk verhaal voor het ANP waar ik toen voor werkte. En die sprak ik en die zei, mijn spelers die zijn ook benaderd door een aantal vrouwen. En die vrouwen, die, dat is een beetje een gek verhaal. Misschien zijn dat wel prostituees of ik weet het niet. Maar. Dus daar ben ik uiteindelijk ingedoken. En toen bleek dat er een aantal van die prostituees aanwezig waren op dat grote toernooi. Die met die topspelers op de foto's gingen. Om ze later te chanteren, want dit waren de beste spelers in die leeftijdscategorie. Mm. Dus vijf jaar later zouden die foto's wel eens heel veel geld waard kunnen zijn. Ik heb dat verhaal toen gebracht uh, bij het ANP. Dat is overgenomen door grote persbureaus. En een, een, een dag of twee later werd er een persconferentie georganiseerd door de FIFA. Um, en ik weet het nog heel goed dat ik als journalist een beetje achter in die, in die zaal stond... en toen Hoorde ik dat er dat ze het nieuws brachten dat een aantal prostituees en hun Maleisische boekmakers uh, op waren gepakt en het land waren uitgezet omdat er een groot omkopingsschandaal aan het licht was gebracht? Dat was eigenlijk mijn primeur van een paar dagen daarvoor. Dus en de, wat, wat, hoe voelt dat op zo'n moment? Ja. Dat was heel raar, want ik was daar, wat ik zeg, alleen als journalist en ja, ik heb dat opgeschreven, ik heb dat gepubliceerd en ik ben de volgende dag weer doorgegaan. Maar Um, ik denk daar eigenlijk nooit aan terug, maar het uh, 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 zit nog in mijn hoofd als, als mijn eerste grote scoop. Ja. Wat um, is
0: je allergrootste scoop waar je trots op bent? Waar je, als je van alles wat je tot nu toe gedaan hebt, is dat dit verhaal?
1: Nee, nee, nee. nee dat zit in mijn, in mijn allergrootste scoop. Dat, is, uh, ja, en, en dat, dat zal toch wel Schiphol zijn, denk ik. Dat is waar mensen waar mensen Ja, dat, daarom, ja. Dat heeft, ik weet zeker dat anderen dat zullen zeggen um, en dus is het ook je grootste scoop. Ja. Voor mezelf natuurlijk niet, want ik heb verhalen gemaakt die me veel meer hebben geraakt of die veel belangrijker zijn geweest. En er zijn momenten met de ploeg geweest in dat, we, dat we in onze ogen iets bijzonders deden of heel belangrijk waren. En die hebben veel meer impact op, uh, op jezelf, maar in de
0: ogen van anderen is dat het wel. Maar hoe, hoe is dat voor jou als je een belangrijk verhaal maakt... wat heel veel impact op je heeft... en dat er eigenlijk niet echt over gesproken wordt bewijzen van? Terwijl ja. iets wat misschien wat minder impact op jou heeft... dat dat echt groot nieuws wordt. Ja, maar zo werkt het. het ik vind het nieuws ook
1: ontzettend lastig om dat, om dat altijd weer te beoordelen. Soms maak je een verhaal en denk je... Nou, dit wordt groot nieuws. Dan blijft er niets van over. Dan hoor je er amper iets van. En soms, en soms doe je een kleine confrontatie met een oplichtertje... En, 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 Barst de bom en is het ineens een heel groot verhaal, terwijl je dat zelf niet helemaal uh, vermoedt. Het is ook maar net wie pakt het op. Ja. En, en, die, uh, en dat is ook allemaal heel anders geworden. Vroeger was het zo dat je, als je een verhaal maakte en dat neerlegde bijvoorbeeld bij een krant, want zo werkt het toch vaak, dat het van die krant uiteindelijk nieuws werd. Tegenwoordig leg je een verhaal neer bij één krant en de rest vertikt het gewoon om het over te nemen. Er is, er is zoveel jaloezie binnen de media. Als je het bij de Telegraaf neerlegt... dan neemt het AD het niet over... en ga je het in de Volkskrant nooit lezen. Want het is niet hun verhaal. Terwijl het wel degelijk nieuws is. En dat zie je, en dat zie je steeds vaker. Of andersom overigens. Hè. Dus het is niet een verwijt naar een bepaalde krant. Maar het is gewoon hoe het uh, tegenwoordig werkt. Het zijn allemaal eilandjes. Uh, en de media werkt vooral voor zichzelf. Steeds ja. meer.
0: Zou, wat zou de oplossing hierin zijn? Of is die er
1: niet nou, de oplossing is dat we, dat we als journalisten veel meer toegaan naar het proberen zo neutraal mogelijk verslag te doen. En ik ben, er, ik ben er echt op tegen dat je steeds meer journalisten ziet... waarvan ik weet hoe ze over bepaalde zaken denken. Ja. Dat vind ik jammer. Het is altijd gekleurd. En sommige mensen zeggen, ja het is juist fijn dat je, dat je laat zien... hoe jij er als journalist in staat. Maar ik wil niet per se weten welke politieke voorkeur een bepaalde journalist heeft. Of die links of rechts is. Nee, ik wil dat als ik naar die journalist luister... dat hij een neutraal um, goed
0: verhaal brengt. Ja. Maar als mensen dit horen, dan denken ze... ja, maar als er één iemand is die dingen gekleurd kan brengen... dan ben jij het. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dat, dat
1: ik niet links ben. Uh, rechts ben in de ogen van, uh, van mensen. Dat ik uh, bij alle politieke partijen welkom ben. Dat ik... Uh, niet een bepaald geluid hoor. Nee. Uh, of laat horen. Tuurlijk, uh, gekleurd in de zin van je kiest partij voor slachtoffers. Mm -hmm. Jazeker. Maar het verhaal wat we brengen klopt. Maar ik bedoel meer van dat de media zich steeds meer laat gelden als uh, ik ja, een rechtsgeluid of een linksgeluid. En dat zie je steeds vaker. Ja. Ik begrijp daar helemaal niet van. Nee. Maar in de algemene zin vind ik dat de journalistiek toch wel. Veel gekleurd raakt. Het zijn allemaal kleine, ik zou haar zeggen, haast partijen... Ja. die hun mening verkondigen. Ja, maar ik wil
0: gewoon horen hoe het nieuws eruit ja. ziet. Ja, dat is de twijfel die ook veel gezaaid wordt... ook uh, door bepaalde uh, oproepen natuurlijk... van alles wat je hoort in de media klopt niet. Of alles wat er gezegd wordt, dat is nep. Het zijn allemaal linkse rakkers die, uh, die daar zitten... Jensen doet dat bijvoorbeeld in zijn, uh, in zijn podcast? Zeker. Die,
1: uh, ja, dat is blijkbaar een, uh, dat is een hele rechtse jongen, ja. ja. En die vindt dan dat de NOS heel links is.
0: Waardoor ja. Ja. er veel. Uh, kijk, weet je, wij hebben journalistiek gestudeerd. Zeker. Ons wordt dat uh, uitgelegd van hé, hey, dit is wat gaande is. Let daarop. Maar de meeste mensen die zien dat niet. Hoe zou je als gewone consument daar op kunnen letten dan? Nou nee, dat is dus het probleem. Dat je dus steeds minder
1: neutrale media hebt. Ja. Waardoor je ook minder interesse hebt in bepaalde, bepaalde media. Op het moment dat jij linksdenkend bent... dan heb je misschien wel helemaal geen zin meer in Jensen. Nee. Terwijl deze man misschien ook voor de linkse groep... als hij minder rechts zou praten...
0: Ja.
1: interessante tv zou maken. Ja. Dus wat je ziet is dat... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het heel goed is... om, om proberen als journalist zo
0: neutraal mogelijk te blijven... Ja. Maar trekt dat nog wel vandaag de dag? Want eigenlijk is het tegenwoordig gewoon een, een strijd om de aandacht van de kijker. Ik ja. denk juist dat het beter
1: zou zijn om nou ja, in elk geval niet te gekleurd je mening uh, aan iedereen op te, op te dragen. Waarom zou je, als je Jensen heet, niet gewoon een heel leuk uh, programma maken voor zo'n breed mogelijk publiek? Wat ja. hij in eerste instantie deed. En wat hij nu doet is natuurlijk... Uh, uh, een ja, zo rechts mogelijk programma produceren. Ja, maar
0: daar gaan we toch ook juist wel heen naar alle niches. Ook met podcasts die komen, met Netflix. met Eigenlijk voor iedereen, voor elke niche is wel wat. Zeker. Het is ook niet dat ik, dat ik zie dat het... Dat, natuurlijk gaan we die kant op. Maar als je me
1: vraagt, is dat goed? Dan denk ik, nou nee. nee. Ik, denk, ik denk dat het, laat ik zo zeggen... Uh, ik ben er wat extreem in hoor. Maar er is echt helemaal niemand die weet welke politieke voorkeur ik heb. Nee. vind ik fijn. Ja. Ik vind het fijn dat zowel links als rechts naar mijn programma kan, kan kijken... En ik probeer het ook zo evenwichtig mogelijk te brengen. Dus, ja. dus ik vind het belangrijk om in een misdaadprogramma zoals ik dat heb, wat een neutraal programma is, zowel links als rechts aan het woord te laten ja. over de problemen die we hebben. En uh, mijn
0: politieke voorkeur doet er dan niet toe. Nee, want er is weinig over jou te vinden online. Ja, er is veel over je werk te vinden, over
1: de journalist Alberto, maar privé vrij weinig. Nee, ik werk op niet of nauwelijks mee aan, aan aanvragen over, uh, over privézaken. Ik vind dat ook iets wat, uh, wat niet zo interessant
0: is nee. voor de overige mensen. Nee, Heb je daar wel eens last van mee gehad in het begin? Dat mensen uh, die je bijvoorbeeld confronteerde, uh, die dan even bij je thuis langskwamen? Nou,
1: als je dit werk doet heb je altijd te maken met bepaalde bedreigingen. Maar uh, ze waren nooit zo ernstig dat ik uh, bijvoorbeeld ooit zou overwogen hebben om te stoppen of zo. Dat, nee. Uh, nee, dat nooit. Alleen ja. Het gebeurt en dat weet je ook wel een beetje als je dit werk
0: doet. Moet wat, voor niet voor wat voor bedreigingen komen er binnen? Nou, er zijn ook altijd
1: mensen die voor een uitzending proberen een uitzending tegen te houden. Nou, dat, dat kan gewoon via de rechter. Maar er zijn ook mensen die denken dat het handig is om dat op een andere manier te doen. Door uh, dreigemails te sturen, soms zelfs bij je langs te komen. Nou, dat is erg onhandig, hè, want dan moet je als programmamaker ook de politie inschakelen. Wat dan weer niet gunstig is voor die mensen. Dus... Um, ja, dat, vooral, vooral dat. Vooral ja. in aanloop naar een aflevering.
0: Zou je het werk kunnen doen als je eh, bang bent voor
1: sommige nee. dingen? Nee, dan moet je dit niet doen. Ik moet er wel bij aantekenen dat, dat, dat het niet betekent dat je nergens rekening mee moet houden. Want je moet wel heel voorzichtig zijn. Je moet wel weten wat je doet. Ja. En niet zomaar uh, overal induiken, in zeg maar. Nee. Dat niet, maar je moet ook niet bij, uh, bij het eerste windje omver geblazen worden. Nee,
0: nee want uh, heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, poeh, nou, dit is wel, misschien moet ik maar even gas terugnemen of even stoppen? of?
1: Jawel. Ik heb wel eens een, een pooie geconfronteerd die helemaal door het lint ging en zei ik ga iets uit mijn auto halen. En ik dacht echt wel dat dat een pistool zou kunnen zijn op dat moment. Dus toen hebben we ons wel uit de voeten gemaakt. Ja. Je moet wel weten wanneer je moet stoppen,
0: denk ik. Ja. Voel je dat aan of is dat uh, kennis die je in de jaren op doet? Nee, dat, dat, dat ik denk dat jij dat ook wel had aangevoeld, hoor. Ja. Ja. Nou, ik vind het al eng om... Uh, wij spreken op een, een spookentocht te gaan voor een reportage. Nou, dat kan ook heel eng zijn. Ja, ja. ja was het ook. Ja, dat snap ik. <laughs> dat, uh, Hoe liep dat af? Uh, nou, dat was... Uh, ik dacht dat het in Ter, uh, ter Aar zou zijn, maar het bleek Ter Apel te zijn. Dat is oh, gewoon een aardig stukje rijden. Ja, in Midden de... in de nacht, uh, voor BNN was dat toen. Uh, min 10 ook. Onder, onderweg naar Spoken en die, uh, die Spoken hunter die zei... Uh, Filip, uh, de geest, als jij hier bent, kun je dan laten zien. En het enige wat ik in mijn microfoon scheen te doen was... Nee hoor, hoeft niet. <laughs> nee, dus, dus ik ben niet heel stoer wat dat betreft.
1: Nou ja, ik begrijp het wel. Ik heb mijn kinderen gelukkig het liedje um, van Basje en Adriaan... Spoken bestaan niet al vroeg uh, laten horen. Dus uh, als het goed is, hebben zij er straks geen last
0: van. Heel goed, heel goed. Toen je 24 was, was je voor het eerst uh, eindredacteur. Ja. Ja. Hoe kom je als 24-jarige jongen op een eindredactie terecht? Nou, ik denk dat ik niet zo
1: geschikt ben om geen eindredacteur te zijn. Ik kan niet zo goed uh, het niet voor het zeggen hebben. Dat, dat druist in tegen mijn natuur. Dus dat Ik, ja, ik was, ben eigenlijk altijd eindredacteur geweest in mijn hoofd. Dus logisch dat ik op een 24e dat ook werd.
0: Maar hoe is dat om met uh, samen te werken dan? Jo? Ja, heel goed. Ja?
1: Kijk, het... zo langzaam maar doen wat jij wil. Nou nee, ja, zeker niet. Want ik vind het ontzettend belangrijk om samen te werken. Met mensen uh, te werken die goede ideeën hebben. Alleen is het uiteindelijk wel op het moment dat je precies weet welke kant je uiteindelijk uh, op wil. Waar, waar, hoe het eruit moet komen te zien. Dus al die ideeën zijn heel fijn onderweg. Maar ik zou, ik, zou niet, nee, ik zou het niet voor een ander kunnen doen.
0: En als jij dan kritiek kreeg, hoe, hoe ging dat dan? van Ik zou dat anders schrijven of dat anders. Was het dan dat je dacht... Ja, maar oh, maar ik, werk,
1: ik werk heel goed met, met mensen die kritiek geven. Mm. Uh, ik heb in mijn bedrijf... Uh, vooral heel veel mensen die zeggen wat ze vinden. En dat gaat altijd heel goed. Um, maar het is wel... Uh, op het moment dat je jou, jouw verhaal wilt maken... en als klein jongetje dat al wil. Misschien heeft het daarmee te maken. Dat je gewoon uiteindelijk precies wi wil, weet wat je, wat je wil maken. Ja, ja dan... Uh, dan is het wel fijn dat er niet iemand nog boven, uh, boven staat die zegt... nee, we gaan het
0: uiteindelijk toch anders doen. Ja. Op een gegeven moment, toen je 27 was, ook je eigen productiemaatschappij... Noordkaap TV. Dat, 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 dat baas zijn, dat, wat je zegt, dat, dat zit echt helemaal, helemaal in jou?
1: Ja, hoewel ik niet zo'n goede manager ben, hoor. Dus ik ben iemand die vooral uh, goed is in het uh, inhoudelijke deel. Mm -hmm. Maar dat wat er omheen komt kijken, daar uh,
0: kan ik nog wel een hoop van, uh, van leren... Denk Wat ik. zou je nog kunnen leren als Alberto nou ja, de manager?
1: Nou, dat, dat ga ik nooit meer leren. Omdat ik ook niet zo, uh, zoveel energie in, in stop. Maar laat ik zeggen, de tussentijdse gesprekken met de medewerkers... die, uh, die uh, Soms gaan die gewoon niet door. Nee. Dan zijn we te druk
0: voor om mooie verhalen te maken. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Want je, je weet eigenlijk nooit wanneer een confrontatie is, toch? Nee, dat weet je ook niet. Nee. Nee. Dus zou je nou, dat is
1: niet helemaal waar, want... Zijn er zijn ook heel veel confrontaties die we wel gewoon voorbereiden. Ja. Waarvan je weet, oké, okay, volgende week zo en zo laat hebben wij een afspraak kunnen regelen met iemand. En dan gaat ja. die confrontatie plaatsvinden. Maar dat is ook heel vaak dat, dat oplichters zich ergens laten zien, ineens. Ja. En dan, uh, en dus dan in
0: theorie zou je nu gebeld kunnen worden, we moeten nu gaan. Zeker. Ja.
1: Dat is niet eens een theorie, dat kan echt zomaar gebeuren. Ja. Ja, ja. Ja. Kan zomaar iemand hier nu de deur open zwaaien. Ja. En dan,
0: dan zeg ik toch, het spijt me zeer, Bastiaan, maar ja. we moeten nu weg. Ja, ja, ja maar dat is, dat is ook logisch. Maar hoe zorg je dan voor rust? Als je constant die druk hebt? Van... Nee, maar die rust, dat, dat gaat nooit meer komen.
1: Nee. nee. Maar dat, dat geeft niet, want dat, dat, dat wil ik ook helemaal niet. Nee.
0: Ja, je praat niet graag over je privé natuurlijk, maar ook met je relatie. Hoe, hoe pakt zij het op?
1: Oh, dat is geen probleem. Zij heeft mij leren kennen toen ik dit programma al een aantal jaren maakte. Ja. Ja goed, maar het is, het is echt niet zo dat ik, uh, dat ik iedere avond weg ben. Hè? Nee. Dus uh, ik heb twee kinderen, daar ben ik ontzettend uh, gelukkig mee. Ik heb ontzettend veel tijd daarvoor mm -hmm. en, en heel bewust. Alleen, op het moment dat er gebeld wordt, je kunt nu een oplichter pakken. Ja, ja. Dan,
0: dan, dan gaan we dat doen, want dat hoort bij je werk. Maar dan uh, halen we dat op een ander moment weer in. Maar stel dat je dit een van je kinderen jarig is en dan komt zo'n belletje. Is het dan ook uh, jammer voor de verjaardag, ik kom later wel weer terug? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat je hebt gezegd dat familie voor alles gaat in een interview.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Dus, uh, uh, <laughs> ik kan me wel voorstellen dat als ik bijvoorbeeld s ochtends al wel bij die verjaardag zou zijn geweest. Mm -hmm. En dan twee uur middag zo'n belletje komt. Dat ik wel even mijn vriendin aankijk. Van, uh, en dan, mag ik? Mag ik? En dan weet ik zeker dat ze zegt, uh, ga maar lekker.
0: En wat als ze zegt nee? Dan blijf ik thuis. Dat gaat ze niet zeggen. Um, uh, maar hoe, hoe komt uh, zo'n programma als Undercover eigenlijk tot stand? Want je, je krijgt een tip binnen. Uh, ja, heel veel tips ja? inmiddels. Dat is echt niet normaal. Maar dat moet op, op gefilterd worden, denk ik. Ja. Op, op wat, wat bruikbaar is en wat niet. Ja, Doet de redactie. Ja? Die filteren.
1: Uh, reageren op alle mails. Praten met mensen die, uh, die zich gemeld hebben. En dan, dan hebben wij iedere, uh, iedere week een uitvoerige vergadering... waarin al die onderwerpen langskomen. En dan kiezen we daaruit...
0: En dan, wat je al eerder zei, je, je kijkt natuurlijk naar dingen die dicht bij jezelf liggen, waar je je goed bij voelt. Maar waar, waar kijk je nog meer naar? Waar selecteer je nog meer? Variatie.
1: We doen graag iets wat een ander nog niet gedaan heeft. Dus het moet nieuw zijn, het moet uh, onthullend zijn. We hadden dit seizoen bijvoorbeeld een, een verhaal over uh, misstanden in de begrafeniswereld. Uh -huh. uh, dat hadden we nog nooit gedaan. Nou, dat, is, dat is dan meteen waar je op aanslaat. Ik, tenminste, ik wel. Dus dat is wat het moet zijn. Het moet, het moet je raken. Dus je moet meteen een gevoel hebben van dit kan niet waar zijn. Die, die gaan we aanpakken, die kerel. Uh, of vrouw. Het zijn vaak kerels, daarom zeg ik dat. Um, ook vrouwen trouwens. Steeds meer vrouwen. Maar ja, dus het, dat, is het, dat is het. En het moet haalbaar zijn. Er zijn ook genoeg onderwerpen die zich uh, aandienen. Wat, wat nooit gaat lukken omdat bijvoorbeeld een dader zich niet makkelijk laat vangen of niet laat vangen. Of, nee. Ja, dan... dan dan houdt het voor ons ook op. Maar hoe weet je of iets haalbaar is, zeg maar? Uh, ervaring. Uh, en alle informatie verzamelen en op basis daarvan
0: beoordelen. Van ja, gaat ons dit lukken? Ja. Dus jullie hebben misschien nu al zaken lopen voor mensen die nog niet eens weten dat ze nu al onder de loep liggen bij jullie. Oh, daar zijn er heel veel. Ja? Ja. ja. ja, nee, die mensen weten dat niet. Nee. nee. Maar uh, het, het is ook wel eens misgegaan, las ik. Dat, je? Je, uh, dat er een pizza bezorger was. Tenminste las ik op AD. Mm -hmm. Die uh, foutelijk. Uh, aangewezen werd als een, een poeier? Nou ja,
1: ja dat, in feitelijk is dat waar. Mm -hmm. uh, het verhaal uh, ligt heel ingewikkeld en ik kan daar op de radio niets over zeggen. Er nee. uh, was wel een goede reden waarom wij deden wat we deden, alleen... Uh, Laat ik zeggen dat we, dat we wel de juiste persoon uh, bij de politie hebben gebracht. Ja. En uh, dat die ook is aangehouden. Dus ja. het probleem was minder groot dan het gebracht werd. Nee, maar omdat dat natuurlijk dan ook op
0: de, de koppen
1: staat. Zeker. En dan moet je, uh, ik vind ook dat als je iets niet goed doet, dan moet je dat ook ruimhartig toegeven. En dat hebben wij ook gedaan. Ja. Dus wij hebben, wij hebben dat uh, gerectificeerd meteen. Ja. Uh, en daar ben ik heel open over geweest en nogmaals, we zijn 15 jaar met dit programma bezig. Ja. Uh, uh, het mag nooit fout gaan, maar natuurlijk uh, uh, maak je wel eens een fout en uh, uh, daar moet je dan ook niet, uh, niet uh, zuur over doen, dat, dat kan.
0: Geldt dat eigenlijk voor elke beroepsgroep? Dat als je een fout maakt, kom er gewoon voor uit, wees er eerlijk over. Ja,
1: vertel het gewoon. Ja. En uh, Dat hebben wij toen meteen gedaan. Als eerste. En, uh, en er zelf mee naar buiten gekomen. Ja. Maar... Het is toch zuur eigenlijk.
0: Tuurlijk. Je wil, je wil nooit een fout maken. Nee. Nooit. Hoe uh, deelt Alberto Stegeman met kritiek? Uh,
1: hangt vanaf van, uh, van wie het komt. Ik ben over het algemeen... Uh, kan ik daar heel goed tegen. Want ik vind ook dat, dat je beter moet worden. En het onderste uit de kant moet halen. En als iets niet goed is... Dan wil ik ook dat mensen dat zeggen. Dus zeker intern hebben wij ontzettend... Uh, een hele kritische houding naar elkaar op een leuke manier. Uh, moet ik niet overdreven worden, maar ik vind dat, dat, dat je gewoon moet kunnen zeggen hoe het echt is. Want daar word je beter van.
0: Als je deze podcast luistert en uh, beginnend bent bij nieuw werk bijvoorbeeld. Hoe, hoe kan je volgens jou het best dealen met kritiek? Wat je krijgt op je werk? Vragen, vragen, vragen. En, en fouten durven
1: maken. En alles wat, waarvan jij denkt, van joh, dat, dat is een, een, een goede tip... Um, doe er gewoon je voordeel mee ja. want uh, je moet het allemaal leren en op die manier word je beter en als je bij minste geringste kritiekpunt al denkt van ja dat zal wel en uh, heb je hem weer ja, hoe kun je dan beter worden nee, kijk, ik, er is er zijn altijd mensen die het geen fan zijn van je programma of van van mij um, maar ik, ik ben hier niet om, uh, om vrienden te maken overal. Het interesseert me ook gewoon niet zo wat sommige mensen van me vinden. Het ja. maakt me oprecht niet uit. Nee. En uh, er zijn mensen die zeggen, ik lees het allemaal niet. Nou, ik lees alles. Dus, dus op het moment dat iemand uh, iets van me vindt,
0: dan lees ik dat. Maar het raakt me niet. Nee. Is dat een, een afstand die je hebt gemaakt? Of gewoon hoe jij bent als mens? Ik denk het laatste eerlijk gezegd. Ja. De Twentse mentaliteit.
1: Nou ja, hoe vaak wordt er nou... Echt iets gezegd door mensen die heel dichtbij je staan. Kijk, die kritiek, daar heb je wat aan. Als mijn beste vriend wat, wat van mij zou vinden, ja, dat raakt je. Maar dat, uh, uh, dat is maar goed ook. Of je vriendin, noem maar op. Maar op het moment dat iemand online uh, eventjes ergens een mening uh, verkondigt. En dan raakt je dat niet. Maar ik lees het wel. Ja. En ik denk ook, nou, misschien heeft iemand hier een punt. Want je kunt ja. er ook wat van leren. Kijk, als, als het honderd mensen zijn die dezelfde mening hebben over een bepaalde aflevering... Nou dan, dan hebben ze misschien wel gelijk. Ja. Dus dan moet je er wat mee doen.
0: Is het ook op zondagavond dat je Twitter in de gaten houdt wat er geschreven wordt over je? Of
1: over het programma? Ja, ik lees dat, ik lees dat allemaal wel. Ja. En op het moment dat iedereen er niks aan vond... Mm -hmm. Nou, dan, dan, uh, dan denk ik, uh, we moeten aan de bak. Ja, ja natuurlijk.
0: Maar ja. dat is ook helemaal niet erg. Nee, en, en er is ook wel meerdere malen kritiek gekomen door middel van rechtszaken. Hoe is dat?
1: Nou, helemaal niet erg, omdat ik al die rechtszaken win. Ja. Dus uh, wij hebben u, 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 zo ongelooflijk veel rechtszaken. Mensen weten dat niet, maar... U, u, het is uh, haast gemeengoed... dat mensen die op tv gebracht worden... Uh, door onze programma's... naar de rechter toe stappen... omdat ze het er niet mee eens zijn. Dat, dat, uh... En nog nooit heeft iemand een uitzending kunnen tegenhouden... Nee. hoewel het ongelooflijk vaak is, uh, is geprobeerd. Ja. En dat komt gewoon omdat wij, wij echt ons best doen... om alle feiten boven tafel te, boven, boven tafel te krijgen. En, uh, en daarin uh, uh, ja, zo eerlijk mogelijk verhaal vertellen. Ja. Dus Nee...
0: Ik, ik, dus die kritiek is er eigenlijk niet. Is het dan eigenlijk meer van... Oh God, daar gaan we weer? Ja, dat laatste. ja. 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 Maar um, je hebt ook wel uh, gehad... dat uh, uh, voor de, de KLM-pas... die je vervalst had om binnen te komen... een, een nepbom en legerbaas in. Daarvoor ben, ben je wel veroordeeld. Nou, de nepbom nee. nog niet.
1: Nee. Dat gaat uh, in februari. Moet ik me voor de, voor de rechter verantwoorden. Op Schiphol is het wel waar... dat ik uh, veroordeeld ben. Ja. Er waren overigens ontzettend veel uh, strafbare feiten die ik gepleegd zou hebben. V verboden toegang. Uh, en, nou, heel, veel, heel veel verschillende dingen. Uiteindelijk waar ik voor veroordeeld ben is dat ik een pasje heb vervast. Ja. Ik vind nog steeds dat dat belachelijk is. Want ik heb dat gedaan om te laten zien hoe makkelijk dat was. Om daarmee het vliegtuig van de koningin te kunnen komen. Ja. Nou, daar ben ik voor veroordeeld. Ik vind het onzin. Nou. En nu heb ik een uitzending gemaakt over een... Kaserne. Ik heb daar een nepom achtergelaten. Als ik dat had op uitspreek... ...dan, dan roepen zij weer... ...zie je wel, het was een nepom, Nee, nep met, een, met een streep onder nep. Mm -hmm. Het was gewoon een soort basje ...in elkaar geknutseld dingetje. Ja, ik snap ook wel dat je niet zomaar dat kunt doen... ...alleen mijn punt was dat... ...dat we wilden laten zien dat iedereen dat kan... ...en, en wij wilden Nederland daarvoor waarschuwen. Ja. Um, ze kwamen er ook pas achter... ...toen wij dit op tv brachten... Dus het is niet zo dat wij iemand in gevaar hebben gebracht daarmee. Nou ja, we gaan zien hoe dat afloopt. Maar ja. ik vind dat je als journalist een taak hebt om op het moment dat er echt een misstand is. Op het moment dat er dingen fout gaan om daarop te wijzen. En, uh, en uh, dit was een methode die wij vonden dat kon. Alleen de rechter gaat daarover oordelen.
0: En uh, het verandert niet de manier hoe je onderwerp in elkaar zet? Omneemt...
1: Nee, maar die vind ik ook niet erg. Kijk, uh, wij staan ervoor om op deze manier uh, dit uh, dit aan het licht te brengen. Ja, vindt de rechter dat dat niet kan? Oké, okay, dan nemen we dat mee in, uh, in de volgende overweging.
0: Ja. Begeleid jij jonge
1: talenten die ook uh, misdaadjournalist willen worden? Intern natuurlijk wel. Ja. Af en toe zijn er gewoon weer, uh, weer uh, nieuwe talenten. en die probeer je zo snel mogelijk binnen te harken. Uh,
0: en die werken je dan. Ja. Wat is de grootste les die je de jonge talenten mee kan geven?
1: Eigenlijk waar we mee begonnen. Dat is: probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Wat vind jij zelf belangrijk? Wat wil je graag? En probeer dat te doen. Want um, je leeft maar één keer. En plezier hebben in het leven is waar het om draait. Dus probeer dat te doen wat jij echt leuk vindt. Waar je iedere ochtend met, met speels gemak, zeg maar, uh, de hele dag doorkomt. In plaats van dat je denkt: van ja, de buitenwereld vindt het belangrijk dat ik dit ga doen. En stiekem vind ik het misschien ook misschien wel een beetje leuk. Niet doen. Doe iets waar, waarvan je zegt... Ja, dat voel ik van binnen, dit wil ik echt. Ga dat doen. Dit moet ik doen. Dit moet ik doen. Is dat pokeren voor jou ook? Ja, ja, ja. En dat wil ik ook meer gaan doen. Dat ja. is, uh, dat is mijn, uh, mijn nieuwe hobby.
0: Ja. Wat is het grootste misverstand over
1: pokeren? Ja. Nou, dat, dat, het, uh, dat het geen sport zou zijn. Dat het gokken is. Ja. Nou, dat is het niet. Nee. Anders zou je het niet doen. Nee, ik gok niet. Nee, als ik in een casino ben om te pokeren... Dan gooi ik geen geld in een, in een geld in een fruitautomaat. Want nee. je verliest het namelijk van het casino. Ik, ben, ik doe het niet aan Blackjack. Want ik, ik weet dat je daar geld mee verliest. Alleen met pokeren is het zo dat je tegen mensen speelt. En niet tegen apparaten. En niet tegen apparaten. Nee. En dan wordt het anders.
0: Dan, uh, nee Succesvolle pokercarrière carrière waar je mee bezig bent nu. Uh, succesvolle tv-programma's. Succesvolle eindredactie. Wat is het ingrediënt voor succes? Als het aan jou ligt.
1: Ja, passie sowieso.
0: Net even een
1: stap harder zetten. Uh, maar hadden lopen dan de rest. Dus het, het komt je niet aanwaaien. Ik heb echt ontzettend uh, veel uren gemaakt. Als ik nadenk over hoe een cover in Nederland tot stand komt. En hoe we bepaalde verhalen maken. Dat is gewoon omdat we heel veel uren hebben gemaakt. Dus dat helpt. En ook een beetje geluk hebben. Want dat, het is echt niet zo dat, dat je geluk alleen maar kunt afdwingen. Het moet je ook overkomen. Dus als je geen succes hebt. Betekent het niet dat je niet hard genoeg gewerkt hebt. Of dat je niet per se doet wat je wil. Je kunt ook gewoon pech hebben. Er moet ook iemand zijn die. In mijn geval was dat Fonds van Westerlo. Die zei ja, in undercover in Nederland. We gaan dat doen. Ik kan me ook voorstellen dat als er net op dat moment niet iemand was geweest. Ja, dan had ik dat programma niet gehad. En dan hadden we hier niet gezeten. En dan hadden wij hier niet gezeten. Net zo makkelijk.
0: Ik sluit de potbast altijd af met het collector's item van de potbast, de potbast sticker. Waar uh, ga je hem ophangen? Nou,
1: die gaat een uh, leuk plekje krijgen op mijn kantoor. Dus, um, uh,
0: nou, wat zullen we zeggen? Op de kast. De kast. Naast uh, de rekwisieten uit het programma. Ja, dat is wel een goed plekje, toch? Hele mooie plek, Alberto. We gaan we hem daar, uh, daar op plakken. Dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Hey Alberto hier. Je hebt geluisterd naar de potbast. En vond je het nou een interessant gesprek? Deel dit gesprek dan op je socials, dan krijgen nog meer mensen het te horen. En als je in Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je tagt de radio meneer, dan maak je ook nog kans op een podcast sticker. Nou, hoe leuk is dat! Tot de volgende podcast. De Groeten.